0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est loin mais c'est beau. Euh, aujourd'hui je suis avec Benoît, ça va Benoît
1: euh, Salut Elodie, ça va et toi
0: Ça va, merci. On se retrouve pour parler du mois et demi qu'on a passé au Pérou. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Je disais c'est
1: loin mais c'est beau.
0: Hein. Pour commencer, est-ce que tu as aimé le Pérou
1: euh, ouais, j'ai adoré le Pérou. Euh, ça a mis un petit peu de temps avant. À... Enfin, j'ai mis un petit peu de temps avant de bien me sentir euh, dans le pays. Ça a mis un petit peu de temps avant de démarrer vraiment. Euh... C'est la première fois en Amérique du Sud, donc c'est bon. Voilà, fallait un peu se, se faire au pays, se faire aux, aux gens, aux habitudes euh, et tout ça. Je pense que ça ça, ça a vraiment euh, changé à Arequipa. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une raison particulière pour que ça ait changé là-bas, mais en tout cas, à partir de là, c'est, enfin, je me suis vraiment senti bien. Et même les étapes d'avant, au final, euh, c'est, enfin, j'ai quand même vraiment apprécié. Et, euh, globalement, ouais, le, on a passé un mois et demi, donc ouais, c'est, mm. je pense que c'est déjà un bon révélateur du fait qu'on a aimé. Euh, ouais, globalement, le Pérou, j'ai vraiment aimé. Ouais.
0: J'ai, pareil, eu un peu de mal à m'y mettre. J'avais une grosse appréhension avant d'arriver en Amérique du Sud, parce que je sais pas je m'étais pas beaucoup renseignée sur le, le continent j'avais pas beaucoup d'excitation pour le pour ce cette partie du voyage du coup euh, ouais beaucoup d'appréhension qui finalement sont un peu estompées le Pérou a vachement aidé avec euh, la diversité des paysages la diversité des villes on a mmh. vu plein de choses euh, ça a été le dépaysement total <rire> ça ressemble à rien de ce que j'avais vu avant j'avais pas vu grand chose en termes de pays mais euh, mais quand même que j'ai préféré au Pérou c'est que ça m'a décomplexé sur notre type de voyage Que avant, j'avais une image du, du voyageur du tour du monde tu vois c'est un mec qui part avec son sac à dos enfin mec une femme d'ailleurs qui part avec son sac à dos euh, qui, qui est en auberge jeunesse euh, qui dépense pas un rond euh,
1: ouais, qui est en mode route total qui est en euh, mode très route et, ouais.
0: et moi je me disais merde nous on dort euh, dans, dans des, des hôtels 5 des... <rire> étoiles <qu'étouage. rire> mais enfin euh,
1: On dépense 200 euros par nuit. euh. On se met bien, quoi.
0: (rire) Et au Pérou, on a rencontré euh, un couple qui était à la fin de son tour du monde, un couple de Français, et qui était, mais eux, euh, en mode... Enfin, en, mode comme de... des vacances, ouais, quoi. en mode
1: vacances de deux semaines, mais sur un an. Donc Quand ai... on leur
0: a dit qu'on faisait à manger, ils disent On n'a jamais fait à manger pour ah ouais. le tour du monde, on ah, aurait dû faire ça. Euh... Enfin, et du coup, ça m'a vachement décomplexé. Je me dis En fait, il y a plusieurs fa... façons de voyager, et la... celle qui nous convient le mieux, c'est la bonne. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
1: C'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on a, on a eu des discussions là-dessus. Mm. Ça a participé un peu à. Au changement de... ouais, d'état de... d'esprit, quoi, mmh. je pense.
0: Ouais, et puis, euh, je pense que j'ai commencé à me sentir moins en vacances, plus en tour du monde. <rire> ouais. C'est vrai. Et du coup, quelle étape t'as préférée au Pérou
1: C'est un peu compliqué, parce que les, les étapes étaient vraiment très différentes les unes des autres. Il mmh. y a eu un désert, il y a eu des montagnes au-dessus de 3000. Euh, 3000 y a...
0: mètres d'altitude
1: oui, au-dessus de, de 3000 <rire> mètres d'altitude. Euh, il y a eu euh, des ruines incas, beaucoup. <rire> une grosse capitale aussi, euh, Lima, ça m'a mm. vraiment étonné comme, comme ville. Donc c'est assez dur de ressortir une étape. Euh, je dirais euh, Cusco, parce qu'on est resté trois semaines là-bas en tout, à peu près. Il y avait quelque part un côté euh, de... La, la sensation de vivre quelque part et plus seulement de visiter. Ouais. Même si trois semaines, c'est pas énorme. Euh, il y a des jours où on n'a rien fait. C'était, on, est, on est juste descendu faire 2-3 courses, une petite balade au marché pour acheter des avocats et point barre. Et puis le reste du temps, bon, on a un peu glandé, on a profité du beau temps quand il y en avait au début. Mmh, <rire> ouais, donc je, voilà, je dirais Cusco pour ce, ce côté euh, un peu particulier dans le voyage.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu t'y installerais À long terme, j'allais ah, dire. Alors deux, trois
1: Non. Euh, même si j'ai adoré la ville, surtout le quartier San Blas où on était, mm-hmm. euh, je pense que je, ça serait difficile de s'y installer parce que là-bas, je resterais toujours un touriste. Et je sais pertinemment que dès que je mettrais un pied sur la place d'Armes ou dans les petites ruelles à côté ou sur la vanilla d'El Sol, euh, on me proposerait tous les deux mètres des massages, un bus pour le Machu Picchu, euh, euh, voilà, tous ces trucs-là. Bon, pendant deux semaines, c'est marrant, mais ça, sur la fin, ça a commencé un peu à saouler.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup ça au Pérou, ce harcèlement euh, touristique. Justement, même quand tu te balades, on te propose tout le temps un truc, euh, des massages, euh, un resto, euh, les taxis qui passent à côté de toi, et te klaxonnent pour savoir si tu veux pas prendre le taxi. T'es en permanence sollicité, et c'est quelque chose qui est pas, pas super agréable.
1: Alors, heureusement, ça reste très localisé, je trouve. Dans le Pérou, on a vraiment vu ça qu'à Cusco. C'est, c'est assez localisé, c'est vraiment pas partout. Et même au sein de Cusco, ça reste très localisé, parce que, que c'est, c'est la place d'Armes, mm. et c'est, euh, et c'est les, les petites rues qui sont à côté où il y a des agences de tourisme, ou des, des stands de, de souvenirs, de, de, de fringues en alpaga, ou des trucs comme ça. Le reste, à San Blas, on était vraiment tranquille, et dans le reste de la ville, euh, voilà, c'était, c'était, c'était très tranquille aussi. Quoi. Mm. Pour cette raison-là, c'est vrai que ça serait un peu compliqué de, de, d'y vivre. Ou peut-être, du coup, plus à Lima. J'avais vraiment moins la sensation d'être un touriste. Bon, ouais, il y a plus le, le côté anonyme d'une grande ville euh, qui aide. Pas plus que ça non plus. Enfin, le côté euh, eau non potable, c'est chiant, mmh. c'est chiant oui, si je trouve. Ça,
0: ça bloque un peu. Tu ne <rire> vois pas vivre dans un endroit où...
1: <rire> où tu dois boire à la paille. <rire> non, je pense que si tu t'installes là-bas, tu dois avoir des trucs pour filtrer ton eau. Euh... Ouais. Mais, je euh, sais pas, euh... parce que
0: le premier logement où on était à Lima, elle faisait bouillir son eau, elle le laissait dans une carafe.
1: Ouais, mais tu vois, les pouvoir... restaurants, par exemple, euh, j'ai l'impression ouais. qu'ils ont des, des systèmes. Euh... Mmh. Alors, c'est, c'est... C'est, possible, mais... c'est possible, je sais pas.
0: Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec toi sur Cusco, c'est aussi la ville que j'ai préférée. Et pareil, je m'y installerai pas pour les mêmes raisons. Dans les étapes que j'ai préférées, je rajouterais Waraz. Alors, sur le coup, ça ne m'a pas semblé comme l'étape que j'aurais préférée. Parce que c'était tellement bruyant. Ça grouillait de partout. On était dans une chambre juste en face du marché.
1: Ouais, on, on Il y avait était... tout le
0: temps, du bruit de l'agitation. On était
1: très très bien placés, s'il faut <rire> dire. On avait vraiment vu sur le marché central et sur, je pense, le croisement le plus fréquenté de la ville. Mm. Quand on est allé se balader, euh, les, les, les jours où on était <rire> trop crevés pour, euh, <rire> pour faire des randos, on a vu des petits coins de ville beaucoup plus calmes.
0: Ouais, enfin bref, du coup, Waraz, je, je choisirais parce que c'est l'étape qui était la plus dépaysante et qui était la plus différente de tout ce que j'avais vu. Et du coup, voilà, pour le côté marquant et changement de vie, quoi. C'est vrai. Euh, on vient ensuite à notre triptyque euh, coup de cœur, bouffe, logement, expérience. Euh, qu'est-ce que tu as préféré manger au Pérou
1: Une raclette Non
0: <rire> <rire> C'est dur, Dieu.
1: Non, alors, c'est, c'est plutôt euh, San Blas dans son ensemble. Euh, donc, c'est un quartier à Cusco euh, dans lequel on a passé trois semaines. Euh, et dans lequel, surtout, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Il y a un petit côté un peu euh, bobo, j'ai trouvé. Euh... Ouais, euh, à, ce, à ce quartier-là pas mal de restos a- assez différents les mmh. uns des autres tous euh, bons entre bons et très bons on va dire mmh. et, euh, et ouais donc petite euh, mention spéciale au buffet français euh, qui sert une raclette andine, très très bon manger une raclette euh, quand est-ce que je l'ai mangée euh, ouais, fin, euh, fin novembre euh, en short t-shirt sur la terrasse du resto euh, c'était pas mal
0: je suis assez d'accord en bouffe, il y avait beaucoup de choix à Cusco. J'ai, déjà f... j'ai d'ailleurs fait un article uniquement sur les restos véganes de Cusco, enfin avec options véganes.
1: Il n'y a pas la raclette du coup.
0: Et il n'y a pas la raclette dans <rire> cet article. Mais je dirais que dans le, en général, j'ai beaucoup aimé le principe du menu du jour. Dans les restos péruviens et pas mal en Amérique du Sud, on peut manger une midi dans les restos un... un menu qui est fixé par euh, les chefs. Et souvent, il y a plusieurs repas, donc euh, une salade ou une soupe, euh, un plat, un dessert, une boisson, et ça coûte vraiment que dalle. Pour des voyageurs comme nous, c'est sympa d'économiser et de bien manger. Et j'ai trouvé qu'à Cusco particulièrement, il y avait, euh, on a mangé des trucs de dingue, quoi. il y a des restos où euh, ouais. c'était pas de la bouffe. Ça peut être de la bouffe très simple dans ces menus du jour, mais ça peut aussi être des trucs euh, super imaginatifs et... Euh, et j'ai beaucoup aimé ce principe, et je trouve que ça, ça manque en France.
1: C'est vrai. Faudrait qu'on lance ça.
0: Je t'ai proposé, mais tu m'as dit que c'était compliqué, et puis après...
1: <rire> Comment elle balance euh,
0: Niveau euh, logement, qu'est-ce que t'as préféré comme logement pour
1: Là, c'est un peu dur à dire aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a vraiment euh, plu à 100%. Par défaut, je dirais, l'appartement de Cusco qu'on a eu pendant deux semaines, mm. il avait plein de défauts, mais il avait le, mérite, euh, ça avait le mérite de ressembler à un vrai appartement, donc avec une chambre, avec euh, des fauteuils, avec des trucs comme ça, un petit salon, et surtout une terrasse, euh, bon alors commune, mais on a quasiment croisé personne, euh, parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde dans, le, dans l'immeuble. Donc une superbe terrasse avec une magnifique vue sur la ville, et ça, c'était vraiment cool.
0: Ouais, pareil que toi, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur dans les logements. C'est classique, quoi. Ni nul, ni bien. <rire> Et niveau euh, expérience, qu'est-ce que t'as préféré
1: bah, Ça rejoint un peu euh, ce, que, ce que je disais au début dans l'étape préférée. C'est compliqué, parce que les expériences étaient vraiment très différentes les unes des autres. Mm-hmm. Le nombre incroyable de rando partout qu'il y a, c'est, ça, ça m'a vraiment plu. Euh, vraiment dans, dans tout le pays on a fait des randos euh. c'est, ça peut être très court euh, ça peut aller sur plusieurs jours qu'on n'a pas fait mais euh, il mais y, y en a vraiment pour tous les goûts euh. c'était, c'était vraiment incroyable les transports locaux aussi c'est une expérience vraiment particulière c'est pas simple <rire> c'est clairement pas simple de les prendre surtout les petits tu t'as vraiment zéro info mais une fois que tu t'en sors c'est, c'est gratifiant, c'est assez marrant après, pour, pour citer des lieux précis, je ressortirais euh, euh, Pissac, mm-hmm. dans, la, dans la vallée sacrée, et euh, le canyon de Kolka, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment cool. On a fait une randonnée de deux jours dedans.
0: Mm-hmm.
1: Et c'était vraiment sympa. Et toi
0: Moi, je dirais rien que pour le principe. Tu vois, on vit dans un monde où c'est compliqué en ce moment. Il y a l'écologie et tout, euh, les, les mauvaises nouvelles tout le temps, la politique. Et je dirais... Rien que de se dire qu'on est dans un monde où on peut descendre des dunes de sable, sape la sur une planche de snow. Je <rire> dirais Wakachina.
1: Quel est le rapport avec l'écologie?
0: <rire> non, mais tu vois, t'es dans un monde où il y a plein de problèmes. Et puis il y a des trucs comme ça qui viennent te mettre en joie. On a passé deux heures à faire ce truc où on part en buggy dans des dunes. On descend euh, les dunes à, à vraiment allonger sur une planche de snow. Et c'était juste du fun pendant deux heures. Et moi, ça m'a... Enfin, j'ai... j'ai adoré. Je pense que c'est là que j'ai ressenti plus de, de bonheur, tu vois. Du bonheur pur. Euh... Enfin, j'ai aimé tout le reste, hein, bien sûr, mais euh... ça, c'était vraiment... Euh... Vraiment sympa. C'est
1: vrai que c'était, c'était cool comme expérience. Mm.
0: En parlant d'expérience, on n'est pas passé à côté du Machu Picchu, la star du Pérou. Et justement, on voulait parler du fait... Euh... Est-ce que c'est vraiment un incontournable ou est-ce que c'est surcoté
1: C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est, c'est vraiment le premier truc auquel on associe euh... le Pérou. Mm-hmm. C'est... Enfin, comme tu dis, c'est la star du pays. Quoi. C'est vraiment le... le Pérou égale Machu Picchu. À Cusco, je pense qu'on entend ce mot en moyenne 25 fois par jour quand on se balade <rire> dans les rues. <rire> il est effectivement très coté. Après. Euh... Surtout en prix. Surtout en prix, effectivement. Il est, ouais, il est très coté, il est très cher aussi. Comparé ouais, au reste, euh, au budget du pays, au reste de, des activités, des logements, de la bouffe, etc. C'est vraiment cher, après c'est, c'est, c'est abordable, hein, mais c'est, euh, comparé au reste du pays, c'est, c'est très cher. Hein. Après y être allé, vraiment quand j'étais devant, quand j'étais sur le... d'où est prise la photo ultra célèbre du Machu Picchu, là, à côté de la maison du gardien, je me suis dit que ça restait quand même un incontournable, malgré, euh, malgré tout ce qu'on entend autour, euh, malgré l'overdose de Machu Picchu euh, quand tu es quand au Pérou et surtout à Cusco, malgré les touristes, nous je pense qu'on a plutôt eu de la chance, à mon avis il n'y en avait pas tant que ça quand on y était.
0: Mmh.
1: Euh, on, était en, on était quand même en basse saison. Mais euh, bon, comparé à d'autres endroits euh, qu'on a fait au Pérou, il y avait énormément de touristes. Mais malgré tout ça, je pense que ça reste un hein, incontournable. Il n'est pas surcoté, c'était, euh, c'était vraiment impressionnant de monter là-haut. En plus, nous on a mis... Euh, on a fait un petit itinéraire, on a mis deux, trois jours avant d'y aller. Pour ma part, en tout cas, je trouve que ça a vraiment fait monter la pression. Mmh. Le fait de, de, de le contourner comme ça, de se dire, voilà, là, on s'approche, mais on n'y est pas encore. Le lendemain, on se rapproche encore un petit peu, mais toujours pas. Et le troisième jour, au final, ça y est, on monte dessus. Euh, ça a rajouté un peu le, le... Ça, ça fait monter un peu la sauce. Et, euh, et ouais, le, le, le jour J, quand on était, quand, quand on est monté, euh... Sur, sur cette montagne-là, c'était, c'était incroyable.
0: moi bon, je suis d'accord, c'est assez euh, incontournable, mais je pense que c'est surtout le reste du Pérou qui est sous-côté, parce que avant de venir, je savais pas qu'il y avait autant de vestiges Inca partout, et qu'il y a des choses qui sont... qui montent quasiment à égalité avec le Machu Picchu, je pense à Pisac, qui ouais. est un site archéologique qui est immense, et où il n'y avait personne quand on l'a visité, enfin...
1: Ah, c'est vrai qu'il n'y avait vraiment personne, c'est... Ouais, c'était une rando magnifique.
0: Ouais, et c'était incroyable, c'était beau, c'était... T'avais une vue sur la ville, sur... Euh... Ça coûte sur beaucoup moins cher.
1: Ouais. <rire> Ça coûte incroyablement moins cher. Ouais,
0: c'était... c'était une journée aussi grandiose, enfin grandiose, que celle du Machu Picchu, quoi. Donc...
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que ton, ton idée de, du reste du Pérou sous c'est, je pense que c'est la bonne réponse, ouais le Machu Picchu n'est pas surcoté mais c'est le reste qui est surcoté effectivement Pisac, Canyon de Colca ouais. d'autres, sites, d'autres sites dans la vallée dont on
0: entend moins parler mais, mais qui sont incroyables ouais
1: c'est ça les randos à Huaraz on n'en a pas fait énormément ouais. mais, euh, ouais. mais le, le lac ou euh, énormément de choses dont, dont... qui sont moins connues et, euh, mais euh, qui sont euh, qui valent qui valent vraiment le coup après je pense que le Machu Picchu c'est vraiment quelque chose d'unique parce que c'est Enfin, t'as, la, t'as la distance en plus, quoi. c'est vraiment isolé. Euh, tu peux pas y accéder en, en véhicule, enfin, c'est juste en train ou à pied. Il y a un peu tout ce mythe autour hein, qui, qui, qui rend ce site-là un peu plus particulier que les autres. C'est vrai qu'il y a énormément d'autres sites qui, qui méritent vraiment le coup d'œil.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé au Pérou Et j'aimerais qu'on réponde en même temps. Parce que je pense que c'est la même chose. <rire> Répondons à trois. Un, deux, trois. La tourista. <rire> Alors au Pérou, on a tous les deux une tourista, la première du voyage. Pas
1: en même temps, heureusement. Pas en même temps, oui, <rire> c'est clair.
0: <rire> Donc est-ce que tu veux raconter ton histoire de tourista, vu que tu l'as eu en premier
1: Alors c'était une expérience particulière. <rire> Bah en plus, c'est arrivé pendant le, le chemin pour aller au Machu Picchu. <rire> c'est peut-être pour ça que ça, ça a vraiment fait monter l'excitation. Euh... Ah, quand tu
0: disais faire monter la sauce, c'était...
1: <rire> ah, bah ça l'a plutôt fait descendre, hein, <rire> c'est ouais C'était un malencontreux jus d'ananas euh... Ouais. Euh, foireux, euh, bu à Santa Teresa, une ville pas très belle, en plus. C'est la... Première nuit qu'on a passée dans le, sur notre itinéraire pour aller au Machu Picchu. Alors, heureusement, c'était pas violent, euh, dans le sens où euh, le lendemain, euh, donc ce, j'ai, j'ai bu ce fameux jus d'ananas euh, un après-midi. Euh, la nuit a été compliquée. Et le lendemain, il y avait une marche d'à peu près trois heures euh, le long de la voie ferrée pour rejoindre Aguascalientes, donc qui est le village qui est au pied du Machu Picchu. Et au final, ça m'a pas, euh, ça m'a pas gêné. Euh, c'est, bon, j'avais pas la grosse forme, mais voilà, j'ai pu, euh, j'ai pu faire euh, les trois heures de rando euh, sans problème.
0: Euh. Ouais, j'avoue, j'ai eu peur quand je me suis réveillée au doux son de ta ah. <rire> <rire> Je me suis dit, comment on va faire pour la rando On est parti, j'ai emporté le rouleau de peqi de l'hôtel en me disant bon, si on doit s'arrêter dans la forêt, <rire> on sait jamais. <rire> on est équipé, mais ouais, t'as eu de la chance, je pense.
1: Ouais, c'est, ça allait. Après, le, l'après-midi, du coup, à Aguascalientes, j'étais un peu naze, donc, euh, j'ai rien fait. Mm. Le lendemain, euh, bah, le lendemain matin, on, on a visité le Machu Picchu, on a marché pendant, quoi, six heures, à peu ouais. près, un truc comme ça. Et, euh, bah, pareil, pendant six heures, ça allait. Enfin, à la fin, j'en pouvais plus, mais euh, Ouais, moi non plus. Mais c'était, euh... c'était de la fatigue, quoi. C'est, ouais. voilà. Parce que, bon, du coup, ça faisait plus d'un jour que j'avais rien mangé. Ce qui n'aide pas à, à être en forme. Euh, mais, euh, mais voilà, ça aurait pu être vraiment pire.
0: Et donc moi, ma tourista, euh, on a passé deux semaines consécutives à Cusco dans le même art. Et le dernier jour, on était. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai mangé, mais euh, je suis tombée malade. Et c'était le même schéma que toi. J'ai été malade une nuit. Le lendemain, on prenait le bus pendant 6 heures, je crois. Où ça a été plus long que prévu, ça même était 8h, je crois. Ouais, ouais, je crois que
1: c'était 8h, ouais. c'était mmh. pour Puno.
0: Ouais. Et donc j'étais malade la nuit, et puis euh, le lendemain, j'ai rien mangé, et c'est... ça a été, quoi. J'ai pas été remalade, donc bon, fatiguée, mais euh, ça aurait pu être pire pendant 8h dans un bus. Euh... <rire> je m'en suis bien sortie. Mais c'était quand même pas une expérience très agréable. C'est vrai. Et je rajouterais euh, un petit truc que j'ai pas trop aimé au Pérou, c'est la gestion des déchets. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de recyclage, euh, ni pour le carton, ni pour les bouteilles en verre, euh, que c'est un peu... Euh, même si les villes sont propres, il y a beaucoup d'équipes de nettoyage et tout. Je trouve ça euh,
1: alors,
0: décevant. Quoi.
1: Ouais, il bon, y, y en a, mais c'est, ouais, c'est très rare. Quoi. Bon, on, a, ouais, on en a crois croisé à certains endroits, mais c'est vraiment localisé. Et, euh,
0: mm.
1: et on a même croisé euh, l'inverse, d'ailleurs, au fond du canyon de Coca. Où, ouais. euh, mm. Avant de partir, euh, donc on était dans la ville de Cabana Condé qui est le point de départ des randonnées. Et euh, donc on a eu un petit briefing par euh, une personne de l'auberge de jeunesse dans laquelle on était, qui nous a dit surtout ne jetez pas vos déchets dans les poubelles que vous rencontrerez euh, sur les, les sentiers du canyon de Colga euh, parce qu'en fait c'est tellement galère euh, de, de, ramener, enfin, de gérer ces déchets-là parce qu'il faut savoir que dans le canyon, il y a très peu de routes. Il y a beaucoup de, de petits villages qui ne sont pas accessibles en véhicule.
0: Mm-hmm.
1: Donc ils galèrent un petit peu, en fait. Ils se font ravitailler à Dodan, ou voilà, c'est juste des gens qui vont à pied pour ramener des trucs. Donc gérer les déchets, ce n'est pas super simple. Donc ce qu'ils font, en fait, tout simplement, c'est qu'ils mettent le feu à la poubelle, quand il y a un peu trop de déchets.
0: Ouais, ou ils jettent dans la rivière, il nous a dit aussi. Nous, ou ils c'est... jettent
1: dans la rivière, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est euh, euh... il n'y a
0: pas que les déchets qui vont dans la rivière. Non, enfin, c'est vrai. les déchets organiques, ils vont aussi ouais. Donc bon voilà, un petit point en moins pour le Pérou. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Pérou Non. Très bien. et eh bien, euh, un petit point sur la suite de l'itinéraire. On est actuellement en Bolivie, où euh, on ne pensait pas qu'on arriverait à cause des événements politiques. Mais finalement, ça s'est calmé. Du coup, euh, du coup on est en Bolivie. Ensuite, on, a, on descend le Chili, l'Argentine, pour arriver à Ushuaïa fin janvier. Fin janvier. Et on repart de l'Amérique du Sud euh, mi-février. Ouais. Et ben on se retrouve dans quelques semaines pour un épisode sur la Bolivie. Et ben à la prochaine À la prochaine Salut
1: Je disais, c'est
0: loin, mais c'est beau.